0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Jej autorem jest Dale Carnegie, czyli amerykański pisarz z zakresu psychologii i historii. Specjalizował się w książkach dotyczących samorozwoju oraz umiejętności interpersonalnych. Także nie przedłużając przechodzimy do konkretów. Na samym początku znajomości warto jest podkreślić, że słyszeliśmy wiele dobrego o drugiej osobie i jest świetna w wykonywanym przez siebie fachu. Wystawienie takiej dobrej opinii drugiej osobie powoduje, że będzie chciała jej sprostać i udowodnić nam, że mamy rację. Jeśli mieliśmy okazję już poznać daną osobę, to warto jest sobie przypomnieć jej imię, nazwisko i jakieś cechy charakterystyczne, żeby właśnie pokazać jej, że zapadła nam w pamięci i wywarła na nas pozytywne wrażenie. W przypadku, kiedy poznajesz nową osobę, warto jest, abyś zapisał sobie po spotkaniu w notatniku jakieś jej cechy charakterystyczne, po to, żeby podczas następnego spotkania pokazać, że ta osoba zapadła nam w pamięci i mamy o niej dobre zdanie. Na początku rozmowy warto, abyś poruszył tematy, które interesują Twojego rozmówcę i nie wtrącał nic innego, chyba że sam o to zapyta. Po prostu daj mu być ekspertem podczas Waszej konwersacji i spraw, aby poczuł się ważny. Kiedy twój rozmówca mówi o jakichś osiągnięciach, to staraj się go właśnie komplementować i rób to często, ale oczywiście z umiarem, żeby twoje słowa nie straciły na mocy. Po prostu wyrażaj swoje uznanie. Jeśli widzisz, że ktoś wykonał dobrze swoje zadanie, to nie wahaj się i od razu mu o tym powiedz. Ciebie te słowa nie kosztują nic, a tak naprawdę nie wiesz, jak wiele mogą one znaczyć dla drugiej strony. Może właśnie ktoś potrzebuje takiego dobrego słowa, bo ma ciężką chwilę. I pokaż po prostu szczerze, że to, co mają do przekazania Cię interesuje. Utrzymuj z nimi kontakt wzrokowy, przytakuj i zadawaj pytania dotyczące tematu, o którym mówią. Jeśli wiesz, że jest to dla nich coś bardzo ważnego, to po prostu pozwól im przejąć prowadzenie podczas rozmowy i wysłuchaj ich dokładnie. Teraz przytoczę bardzo fajny cytat autora, który brzmi... Kiedyś dla kaprysu przez 6 dni nie jadłem. Nie było to trudne. Szóstego dnia odczuwałem mniejszy głód niż pod koniec drugiego. Znam ludzi, a może z naszych i ty, którzy każąc rodzinie lub pracownikom przez 6 dni nie jeść, czuliby się jak przestępcy. Jednak ci sami ludzie skazują rodzinę i pracowników na życie bez słowa uznania przez 6 dni, sześć tygodni, a czasem i 60 lat. A przecież uznania potrzebują oni tak samo jak jedzenia. Kiedy zlecasz komuś wykonanie jakiegoś zadania, to nie wydawaj mu rozkazu, bo nikt tego nie lubi, kiedy każe mu się coś zrobić. I zamiast mówić, wydrukuj moje dokumenty, powiedz po prostu, czy mógłbyś wydrukować moje dokumenty. Brzmi to zdecydowanie lepiej dla drugiej strony i nie stawiasz się wtedy jako osoba postawiona wyżej w hierarchii. Innymi słowy, kierujesz zwykłą prośbę do drugiej osoby i nie wydajesz się żadnych rozkazów. W przypadku, kiedy pomiędzy tobą i twoim rozmówcą powstał jakiś konflikt, nie zaczynaj rozmowy od krytyki czy jakiegoś potępienia drugiej strony. Po prostu nie traktuj swojego rozmówcy jako osoby mniej doświadczonej, bo nikt nie lubi tak się czuć, że wiem mniej czy mam mniejsze doświadczenie. Nawet jeśli tak jest, to nie dawaj jej o tym znać, po prostu będzie się wtedy czuła swobodniej i zacznie wyrażać swoje myśli szczerze. Podchodź pozytywnie do opinii drugiej strony, nawet jeśli się z nią nie do końca zgadzasz, to uśmiechaj się i postaraj się zrozumieć jej punkt widzenia i dać poczucie, że chętnie ją wysłuchasz. Tak naprawdę nie wiesz, skąd wynika dany punkt widzenia, bo nie masz pojęcia, przez co ta osoba musiała przejść w życiu. Jeśli się z czymś nie zgadzasz i chcesz wyrazić swoją opinię, to nie używaj słów, nie masz racji. Przed poprawieniem czyjegoś śmielnego twierdzenia przyznaj się do błędu, który popełniłeś w przeszłości i nie wtyć się tego, po prostu postawić to na równi z rozmówcą i okażesz się bardziej szczery i nie będziesz tym, który patrzy z góry i wytyka błędy. Innymi słowy, zamiast bezpośrednio mówić komuś, że nie ma racji, powiedzmy w to taki bardziej przystępny sposób, na przykład Masz rację, to co mówisz funkcjonowało przez bardzo długi czas i to było świetne rozwiązanie, ale ostatnio parę rzeczy się zmieniło, które wymagają pewnych poprawek, dlatego w tym przypadku zaproponowałbym ci co innego i po takim wstępie na pewno osoba nie będzie urażona i z ciekawością wysłucha tego, co mamy jej do powiedzenia. Dodatkowo, jeśli chcesz umocnić swój przekaz, to podkreśl korzyści, jakie uzyska druga strona po dokonaniu jakiejś zmiany i nie poruszaj swojego ich potrzeb, a jedynie przedstaw jasno określony cel przed drugą osobą i ewentualną nagrodę za zrealizowanie go. Także najlepszym sposobem, aby wygrać kłótnię jest unikanie jej. Nawet jeśli wygralibyśmy jakiś spór, to nasze relacje z drugą osobą już nie będą takie same, bo z pewnością zapamięta ona to, jak sprawiliśmy, że się poczuła i jakiekolwiek nieporozumienia powinny zawsze zakończyć się dobrowolną zgodą obu rozmówców po prostu. Oczywiście nie zapominajmy, że to nie zawsze my będziemy osobą, która ma rację podczas rozmowy, dlatego jeśli doszedłeś do wniosku, że twoje poprzednie rozumowanie było błędne, to przyznaj się do niego od razu. Pokażesz tym samym, że jesteś człowiekiem, który nie boi się przyznać komuś racji i będziesz bardziej wartościową i godną zaufania osobą w oczach rozmówcy. Takim akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy podcast. Jeśli był dla ciebie wartościowy, to zachęcam do udostępnienia go znajomym i do usłyszenia następnym razem.